0: Martin? Ja? Haben wir eigentlich überhaupt schon mal über eine russische Serie gesprochen? Tatsächlich noch nie. Na, dann wird's Zeit.
1: Aber auch russische Filme, die kamen schon mal im Filmmagazin hier vor, vor, für alte Hörer und Hörerinnen. Aber tatsächlich eine Serie noch nie. Noch
0: dann tun wir das heute, aber bevor wir das tun, begrüßen wir euch natürlich ganz herzlich zum Filmmagazin. Hallo, Hallo schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Martin, ich bin Lukas. Das ist korrekt. Und wir reden hier über Filme und Serien und nicht nur über die aktuellsten Neuerscheinungen, sondern über, naja gesellschaftlichen Kram. so was so langweiliges eigentlich, weißt du, was für so Akademiker und A Akademikerinnen,
1: <lacht> äh, aber natürlich auch für alle ja. sonstigen, die sich für äh, Themen interessieren und da haben wir für euch heute ein bisschen was Besonderes mitgebracht auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt uns aber auch jederzeit, wenn ihr selber Ideen habt, auch was schreiben, wenn euch was aufgefallen ist, wenn euch vielleicht auch Serien und Filme aufgefallen sind, wo ihr sagt, hey, ähm, da steckt irgendwie ein spannendes Thema drin oder ordnet das mal bitte für mich ein, mhm. dann können wir das gerne auch mal machen, deswegen schrei schreibt uns da gerne ähm, auf unserer Instagram-Seite findet ihr uns auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten, als auf unserer Webseite, filmmagazin.audio, dort findet ihr auch unsere Mailadresse und alle so, auch sonstigen Kommentarmöglichkeiten unter jeder Folge.
0: Genau. Threads gibt es ja jetzt auch wieder. Und Threads gibt es wieder. Da sind
1: wir ja schon. Ja. Da hat es sich in weiser Voraussicht, mhm. hat es ja damals schon ein Konto gemacht, vor einigen Monaten ja schon. Mhm. Aber jetzt ist es mittlerweile auch in der, in EU. der, in der EU offiziell erschienen. Ja. Deswegen, vielleicht sind wir da auch so häufig. Aber das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen schauen, wie das Kön da läuft.
0: Da könnt ihr uns aber auch erreichen. Ja. Also, es ist ja im Prinzip das gleiche wie Instagram. Und wir planen, aber ganz geheim, das darf nicht verraten, wir planen so eine kleine Gruppe, wo auch immer die dann stattfinden wird, ähm, mit Hörerinnen und Hörern die gerne direkt äh, diskutieren wollen über bestimmte Sachen mit uns. Also so eine Art WhatsApp-Gruppe für äh, nur nicht mit der Familie, sondern mit uns. Genau, aber da, aber es gibt genau
1: die peinlichen äh, Emojis äh, und Memes ja. aus der Familiengruppe, die ihr es auch sonst kennt, die gibt es ja. natürlich dann auch von uns. Dad-Jokes. Die Dad-Jokes, genau. Wir, wir und, halten
0: euch auf dem Laufenden. Genau,
1: aber da gibt es dann in näherer Zukunft noch weitere Informationen.
0: Ganz genau. Heute geht es, wie schon gesagt, das war jetzt nicht schwer zu ähm, zu, zu erraten, um eine russische Serie, weil wir es so gesagt haben. Und ähm, die Serie heißt erstmal, also die, in der deutschen Übersetzung, Djatlov Pass, Tod im Schnee.
1: Oder Dead Mountain, in der englischen Version. Die russische können wir leider nicht aussprechen, weil wir kein Ru russisch äh, beherrschen. Ähm, aber ja, da geht es um, wie der Name sagt, um mit Dyatlov Pass und, äh, und die True Crime Fans unter euch, die werden damit wahrscheinlich schon einiges mit anfangen können, weil das mit Sicherheit. Ist ein sehr berühmter True Crime Fall, mysteriöser Fall, der bis heute nicht äh, aufgeklärt ist, auch wahrscheinlich auch nie, nie werden wird. kann. Mhm. Äh, es gibt zumindest eine Variante, die äh, so zumindest die offizielle Version ist, die auch am wahrscheinlichsten, ähm, am wahrscheinlichsten angesehen wird, aber halt ähm, die letztendliche Antwort wird es wahrscheinlich nie geben. Deswegen gibt es auch eine Menge, Menge Verschwörungstheorien ja. darum, was da genau passiert ist. Aber was ist denn eigentlich genau passiert, Lukas?
0: Genau passiert ist. ist es ist damals eine Gruppe von, also erstmal, vielleicht muss man erstmal kurz sagen, wann das spielt. Und zwar äh, 1959. Wir befinden uns im Jahr 1959 in der Sowjetunion im nördlichen Ural. Ähm, das ist ganz schön weit im Osten, kann man Das heißt man sagen. auch im Januar scheiße kalt. Scheiße kalt, genau. Und äh, wir sehen auch viel Schnee in der Serie auf jeden Fall. Und äh, da haben sich damals eine Gruppe von, oder hat sich damals eine Gruppe von Wanderern auf den Weg gemacht. Äh, Studenten damals, Studi Studentinnen auch, also äh, eine gemischte Gruppe. Und äh, die wollten im Prinzip, ja. Eine Wander-, also Wandern.
1: eine, 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 eine Skiwanderung durch das Uralgebirge ähm, machen. Ähm, und das, das war eine über 300 Kilometer lange Strecke. Ja. Ähm, also auch ein sehr schwieriger, eine sehr schwierige Strecke durch sehr schwieriges Gelände auch. Mhm. Und irgendwann kommen sie dann, da hieß damals natürlich noch nicht Zyatlov Pass, weil Zyatlov war dann der Anführer.
0: Igor Zyatlov hieß der Anführer der Gruppe, genau. genau. Und
1: dann, dann nach diesem Ereignis hat dann auch diesen Namen bekommen. Und da war es dann das Eines Nachts, ähm, äh, oder man hat dann zumindest äh, am, am 23. Januar äh, sind die aufgebrochen und 16 Tage später hat man dann halt die es äh, waren ursprünglich zehn äh, einer hat dann aber schon im Vorfeld ist dann nach ein paar Tagen schon wieder zurückgegangen und dann waren sozusagen neun äh, Studierende auf dem Weg und man hat dann 16 Tage später nachdem sie aufgebrochen sind hat, hat man ihre Leichen mhm. gefunden oder nach und nach ihre Leichen äh, gefunden sie ähm, sind nämlich und das ist dann da fängt dann nämlich das mysteriöse an mhm. wo zumindest die ersten Beweise die man gefunden hat dass dann die wohl aus nachts aus ihrem Zelt sich bewegt haben, so dass von von äh, innen aufgeschnitten haben, das mhm. Zelt, dann in Unterwäsche sehr oder, leicht oder sehr leicht viel, bekleidet.
0: Viel zu leicht bekleidet, bekleidet für die Temperaturen. Genau, dann irgendwie nachts rausgestürmt sind,
1: mhm. ähm, dann dort verendet sind, alle auch an unterschiedlichen Orten äh, so ein bisschen, so ein paar hundert Meter verteilt ähm, und dass teilweise auch die die Augen ausgewaschen waren. Also die hatten hatten keine Augen mehr im, im Schädel gehabt. Einige der der Kleidung war radioaktiv verstrahlt. Ja, ähm, und es gab noch andere komische Bisswunden und Verletzungen, die man sich nicht so ganz erklären kann dafür, dass, dass es da jetzt keinen direkten Täter oder Tätergruppe gab, die das hätte verursachen können oder Tierspuren jetzt so was kann das gewesen sein und da sind halt bis heute dann wirklich Verschwörungstheorien ähm, drehen sich darum, wer das gewesen könnte, ob die Regierung der KGB da eine Rolle äh, daran hatte, weil auch einer der ähm, der dabei war war auch ein KGB-Agent äh, und ob es dann da mal irgendwie auf Regierungsgelände wohl war, wo man hätte, hätte nicht sein dürfen. Ob es UFOs waren, mhm. ob es Nazi-Zombies vielleicht sogar waren, ähm, gibt es eine ganze Reihe an Theorien, wie das passieren konnte. Mhm. Ähm, und da geht es letztlich die Serie, darum erzählt natürlich dann diesen Fall. Ähm, dort steht dann halt auch ein KGB-Major im Vordergrund, der dann die Ermittlungen leitet, wie es dazu kommen konnte. Mhm. Ähm, und dann spielt die Serie dann auch auf mehreren Zeitebenen. Äh, Näheres werden wir aber erst äh, in unserem Interview erfahren, ja. denn wir haben mit einem Experten gesprochen, Ganz genau. Ähm, denn wir haben uns die Serie vor einigen Wochen angeschaut und fanden die, muss man sagen, eigentlich ziemlich
0: gut. Ja, also sie war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ja. ähm, sehr hochwertig produziert, ähm, kommt aus dem Jahr 2020, also vor dem Februar 2022, als Russland äh, die Ukraine angegriffen hat. Ähm, und äh, wir haben das einfach, also tatsächlich aus Interesse heraus ähm, gemacht und wollten mal sehen, okay, wie, wie ist denn eigentlich der Stand russische Serien? Man hört davon ja natürlich auch aus Gründen gar nichts. Ähm, wie, wie, wie sieht das aus? Und ähm, sind auf diese Serie gestoßen, ne? weil diesen Fall, den kennt man, das ist auch nicht die erste Serie, ist auch nicht der erste Film oder die erste, äh, ich gab auch viele Dokus dazu. Du hast gesagt, das ist ein sehr beliebter True-Crime-Fall und auch die Serie schlägt in diese Kerben. Auch die Serie verhandelt sozusagen alle diese unterschiedlichen Ver Verschwörungserzählungen ähm, und dann aber auch sozusagen das betrachtet dann auch die offizielle, also dass es eben ein Unfall war, ne? dass ein Schnee abgegangen ist, ich glaube, das kann man spoilern, dass so eine Eiswand sich gelöst hat. Das ist hat die offizielle
1: Version. Das ist ja. die
0: offizielle Version und die die äh, Wandergruppe unter äh, unter sich begraben hat. Aber da gibt
1: es übrigens noch ein, ein interessantes Trivia-Effekt zu dich, weil das wurde dann so um 2013, 2014 ist dann diese Version, auch die war dann die offizielle russische Version, auch dass sich da dann halt unter Schneemassen, dass sich da eine kleine Lawine sozusagen gelöst hat und dadurch halt die, die Studenten und Studierenden aus, der, aus dem Zelt getrieben wurden, dass sich so eine Schneemasse auf sie be bewegt hat. Und wie hat man das festgestellt? Weil man da hat man tatsächlich dann auch Experimente äh, durchgeführt, dass das Ganze auch am Computer simuliert, wie mhm. so eine Schneemasse sich bewegt, äh, unter welchen Verhältnissen, Dro Druckverhältnissen schwer ist das, äh, was für ein Windmuskel mhm. ge geherrscht haben und so weiter. Aber da braucht man natürlich Computermodelle, die Schnee simulieren können. Mhm. Und 2013 erschien gerade auch ein Film, ein ähm, sehr erfolgreicher US-amerikanischer Film, der sehr viel mit Schnee was zu tun hatte. Mhm. Und da hat, hatte man tatsächlich dann eine große Datenbank, ähm, wie sich Schnee äh, verhält. Und das war die Eiskönigin. Ach wirklich? Und da haben tatsächlich dann äh, russische Wissenschaftler haben dann mal bei Disney nachgefragt. Und da gab es dann eine Kooperation. Die haben dann das nämlich dann tatsächlich dann mal nachgefragt, wie habt ihr denn dieses Schnee simuliert? Und da wurden ein paar Daten dann geteilt. Und so konnte man dann auch äh, zumindest die nochmal wissenschaftlich überprüfen, ob wie wahrscheinlich denn das ist, dass diese Variante wirklich zu, zu, zutreffen kann.
0: Oh ja. Und das heißt,
1: die Eiskönigin hat tatsächlich einen Anteil daran, ähm, dass wir heute zumindest eine Version haben, wo wir sagen können, das ist eigentlich recht wahrscheinlich, dass das also hinter passieren könnte.
0: Wahrscheinlich als die Aliens zumindest. Wahrscheinlich als die Aliens, ja. ja. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht über eine russische Serie, und das war genau das, ähm, genau das, äh, was wir uns auch gefragt haben, können wir denn überhaupt guten Gewissens über eine Serie, die natürlich auch ähm, vom russischen Staatsapparat finanziert wurde sprechen und natürlich können wir das, aber wir können das nicht unkritisch tun, logischerweise wollen wir auch
1: nicht. Gerade dadurch, dass da die Serie uns erstmal gut gefallen hat, ist ja. natürlich auch immer, ist das so richtig? Weil ich hatte auch ja. ständig beim Gucken so Gefühl, Gefühl eigentlich, nicht. okay, es hat auch ein
0: paar kritische Untertöne, ja. kann man das so, ist das so richtig, kann ich das richtig einordnen? Ja. Und ähm, uns hat sehr beim Einordnen geholfen, muss man sagen, unser Gespräch mit Julian Hans, den wir äh, zum Interview gebeten haben, was ihr gleich sehen werdet. Ähm, Julian Hans ist deutscher Journalist, hat zehn Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, war mehr als die Hälfte der Zeit deren Korrespondent in, in Russland, beschäftigt sich aber selbst schon seit 30 Jahren mit, mit Russland, hat dort auch, glaube ich, seinen Zivildienst gemacht, hat er erzählt, und arbeitet heute eben für die Internetplattform Dekoda. Dekoda hat sich zur Aufgabe gemacht, russische und belarussische, kritische Medien ins Deutsche zu übersetzen und die so zu, oder nicht nur zu übersetzen, sondern auch ähm, ja, zu verbreiten einfach ähm, könnt ihr vorbeischauen verlinken wir natürlich alles in den in den, in den Show aber er hat sich auch äh, extra für uns äh, äh, mal die Serie angeschaut hat in die Serie reingeschaut und äh, deswegen empfehlen wir euch das Interview, das nun folgt also viel Spaß mit Julian, Hans und uns. Der ja, die, die, die -Pass
1: oder das Unglück am Djatlov-Pass ist ja irgendwie ähm, seit vielen Jahrzehnten schon großes Mysterium. Unzählige Artikel und Filme darum schon äh, entstanden, Dokumentation oder, oder auch vor allen Dingen auch viele Verschwörungstheorien. Wie denn das dazu kommen konnte? Ähm, kannst du uns immer erklären, was hat denn das heute noch für eine Bedeutung überhaupt in, in Russland? Also ist das noch so ein, in, der, in der populären Kultur, in der Erinnerungskultur noch so ein großes Ding, äh, wo das immer noch besprochen wird, was ist damals eigentlich passiert? Ist das wirklich noch so ein Gesprächsgegenstand, der regel, regelmäßig Auftritt?
2: Natürlich, das ist ein Thema, das jedes Kind kennt, ähm, mit dem jeder aufwächst, über das gesprochen wird, das jetzt nicht unbedingt in der Schule gelehrt wird, aber es ist natürlich einfach eine faszinierende ähm, mystische Geschichte, die man einfach erzählt und weitererzählt. Ja, das ist schon sehr präsent in der, in der, in der russischen Kultur auch bis heute.
0: Was denkst du oder kannst du mutmaßen, woran das liegt? Sicherlich auf der einen Seite hat das auch was mit dem Stoff zu tun. Der bietet ja auch, ich sag mal, Stoff für
2: Spekulationen, kann man glaube ich sagen. True Crime. Absolut. Also ich meine, das ist natürlich eine Geschichte, die, die faszinieren muss. Dieser äh, mysteriöse Tod der Teilnehmer dieser Expedition, der ja bis heute nicht endgültig geklärt ist und solche Sachen faszinieren faszinieren immer das ist äh, kein Wunder dass das dass da bis heute gerätselt wird
1: was ja bei der Serie ganz interessant ist ist ja dass wir da auch diese Vielzahl von, von, von Theorien ähm, auch präsentiert bekommen äh, gleich auch schon in der ersten Folge wird so ein bisschen was mit mit Nazi Zombies so ein bisschen angedeutet oder mit irgendwie
2: wiederkehrenden was kann es besseres äh, geben als Nazi Zombies um deswegen, Zuschauer ja. anzulocken
1: <lacht> und dann kommen ja auch noch, noch UFOs, ähm, werden angedeutet und natürlich dann auch, dass die, dass der KGB dort mit seine ähm, wo eine, eine, eine Rolle hatte. Aber dann am Ende also der letzten Folge sieht man ja dann ja wirklich die Wahrheit. Ähm, scheinbar wurde zumindest dann gezeigt, was ist dort, was hätte, hätte dort passieren können oder was ist dort passiert. Ähm, glaubst du denn, dass diese Serie dann doch als Ziel hatte, wirklich zu sagen, so, das ist jetzt mal die Erklärung, das ist jetzt die, die russische Erklärung, was ist hier wirklich passiert, endgültig, damit keine Diskussionen mehr, mehr stattfinden können?
2: Nein, das ganz bestimmt nicht. Die Serie sehe ich ganz anders. Dieses Mysterium ist äh, sozusagen der Lockvogel, um die Leute dazu zu ähm, bewegen, überhaupt diese Serie zu schauen und um diese Serie international verkaufen zu können. Die ist ja teuer und aufwendig produziert und ich glaube damals, davon gehe ich aus mit der Absicht produziert, auch mal in diesen internationalen Serienmarkt reinzukommen. Das wollten die schon auch. Aber das ähm, endlich eine endgültige Version dieses ähm, dieses Falls ähm, am Dyatlov-Pass äh, zu, zu, zu liefern, das war bestimmt nicht die das Ziel der Serie, denn der Film ist ja wovon handelt der Film eigentlich? Ähm, der hat ja äh, zwei Stränge also ähm, die, die, die ungeraden und die geraden Folgen. Die ungeraden Folgen sind in Farbe gedreht und handeln von den Ermittlungen. Und die geraden Folgen spielen, also das ist, ist dann praktisch die, die die Expedition selbst und zeigen die Expedition, ja. Und ähm, was verbindet die, die Teilnehmer in beiden Folgen? Das ist die Erinnerung an den Krieg. Und das ist eigentlich ein Film über den Krieg. Mm. zu dem der Zuschauer verführt wird, mal wieder einen Film über den Krieg zu gucken, ähm, indem man da alles reinmischt, was ähm, im Moment populär ist, Mystery, ein bisschen Herr der Ringe, auch so also diese Expedition äh, natürlich der Gefährten und dann natürlich auch noch dieser Ring dabei, ähm, True Crime natürlich, diese Ermittlungen, aber wenn man sich mal überlegt, was eigentlich die Botschaft ist davon, also es ist ja so eine klassische, ich glaube, das nennt sich Neo-Noir Film, ähm, wo die Helden eigentlich nicht nur mit, diesem, mit ihren aktuellen Aufgaben kämpfen und die ihnen das Abenteuer stellt, sondern mit ihren Traumata aus der Vergangenheit. Und die Traumata sind, dass der der KGB-Major ähm, seinen, ähm, seinen Gefährten, seinen Kameraden im Krieg verloren hat, dass seine ähm, nicht seine Freundin, aber die Frau, ähm, die ihm gefällt in diesem Film, <lacht> ähm, dass die ihren Mann verloren hat und ihr Sohn äh, kämpft mit dem Verlust des Vaters. Es ist eigentlich ein Film über ähm, die Verarbeitung von Traumata aus dem ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg gleichzeitig auch von Heldenmut und ähm, also da sind einige Motive drin, die äh, zentral sind in der patriotischen Propaganda, aber dieses äh, sozusagen die die Detlef Pass Geschichte ist äh, dazu haben sie die haben sie einfach gewählt, weil das ein Faszinosum ist, das alle kennen und mhm. wenn sie sagen, wir machen nochmal einen Film über die über die Pamphilov-Helden, die nur mit Molotow-Cocktails Panzer abgewehrt haben, dann da geht einfach keiner ins Kino. Mhm. Also Propaganda braucht schon auch gute Geschichten, die die Leute dazu bewegen, sich das anzugucken.
1: Du findest dann die jetzt, hey, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, jetzt nicht so gut und wurde es dem auch einige Propaganda, propagandistische Sachen unterlegen. Könntest du das nochmal genauer erklären? Weil wir zum Beispiel, wo wir uns das angeschaut hatten, waren wir schon stellenweise zumindest doch verwundert, dass dann gerade in diese Ausschnitte dann, wo es dann im Zweiten Weltkrieg spielt, dann doch jetzt die, die Rote Armee jetzt nicht nur theorisiert wird, nicht nur, nicht nur positiv dargestellt wird, sondern irgendwie auch Zwischentöne zugelassen werden, dass dann doch auch gegenüber den Deutschen gesagt wird, ähm, das sind also das sind nicht das absolute Böse und aber irgendwie auch schon, aber wie handeln wir darum und der Krieg ist irgendwie schlecht äh, und wir leiden alle äh, darunter. Ähm, war das dann für dich aber am Ende doch trotzdem ein großes Feiern ähm, des das, ähm, der, so der Soldaten oder wie hat das sich für, für, für dich genau dargestellt?
2: Die große Kunst von Propaganda ist ja, dass das, dass sie also, dass sie, dass sie faszinierend sein muss und dass sie einen in ihren Band zieht. Ja, also, es gibt natürlich viele schlechte Propaganda, wo man es einfach schnell merkt. Das sieht man auch bei, dieses, da sind haufenweise solche Filme auch produziert worden, auch mit Geld vom ähm, russischen Kulturministerium, vom Staat. Ähm, die sind aber immer gefloppt. Das wollen die Leute nicht gucken. Also, ähm, das ist oft wirklich richtiger Schrott. <lacht> und so, so geht es halt nicht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es, dass es jetzt irgendwie eine schlechte Fehl Serie ist für Leute, die so Mystery lieben und so. Und das ist ja auch so ein Kriminalfall und so. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber es gibt, ich würde gerne so auf einige Punkte eingehen, die... Ähm sichtbar ähm, ähm, Botschaften transportieren, die im Sinne des Staates sind. Da ist natürlich ganz am Anfang äh, 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 der, der Hauptermittler Kostin, Alek Kostin, äh, KGB-Major. Also der gute äh, Held und Ermittler in diesem Film ist ein KGB-Mann. Mhm. Ähm, das ist ein klassisches Motiv in sowjetischen Filmen und auch in russischen Filmen, dass ähm, der KGB halt irgendwie in Kriminalfällen ermittelt und ähm, das tut er schon auch, ja und und Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität ist schon auch Aufgabe des Geheimdienstes, aber ähm, ein großer Teil der Arbeit des KGB war halt einfach ähm, Repression und Terror und das ist ja ein ähm, james Bondhaft eleganter Mann ähm, auf den alles zutrifft was vom KGB oder von einem Tschechisten gefordert wird wie es heißt ähm, ein Tschechist soll einen kühlen Kopf, ein heißes Herz und saubere Hände haben. Und das trifft alles auf Alek Kostin zu. Ja. Das ist das eine. Dann ähm, das zweite ist die Ästhetik dieser, ähm, dieser Schwarz-Weiß-Folgen, die sofort erinnert an sowjetische Filme aus den 60er Jahren. Es ist ein Motiv, das sich die ganze Zeit durch den Film durchzieht. Das ist so ein Verlust dieser Zeit. Also einmal natürlich der Verlust, der tatsächlich der Tod dieser, äh, dieser Menschen auf der Expedition. Und es ist dieses so eine, eine unbeschwerte sowjetische Vergangenheit der 60er Jahre. Mhm. Also da ähm, denke zum Beispiel an den Film, ich glaube, der heißt auf Deutsch ähm, Zwischenlandung in Moskau. Gayu Pamaskwe, also hieß der auf Russisch, ähm, in Deutsch hieß er auch mal Spaziergang durch Moskau, in dem ähm, unter anderem ähm, Nikita Michalkow mitspielt, der ähm, äh, heute ähm, eines der zentralen Sprachrohre der Propaganda ist, Regisseur, Oscar-Gewinner mit ähm, die von der Sonne getäuscht wurden, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Und ähm, aber damals einfach ein, also ein, ein, einer der Schwarz-Weiß-Filme, den alle auch heute kennen. Ähm, und diese Zeit wird so ein bisschen unbeschwert, nostalgisch. Ähm, auch wo irgendwie alle, die sind ja irgendwie alle erst als Truppe so. Ja, das ist wie so eine Erinnerung als Jugendlager, wir sind halt irgendwie mhm. alle äh, Freunde und so. Mhm. Ähm, das ist noch ein Motiv. Dann ist natürlich diese, also eine Szene, wie der Kamerad von Kostin von einem deutschen Flieger ähm, getötet wird. Da ist er getroffen ins Bein und der äh, sein und... Und das Flugzeug ist wieder im Anflug, um nochmal äh, noch auf die zu schießen, aber der Kostin lässt ihn nicht in Stich. Mhm. Und das ist ein zentrales Motiv, das auch ja mit Kriegsbeginn, oder aber auch schon vorher immer wiederholt wird, Russen lassen einander nicht im Stich. Und ähm, das wird da schon, also das ist ganz bestimmt gezielt platziert. Mhm. Wobei wir wissen, das würde ich gerne noch dazufügen, dass es in der Tat natürlich überhaupt nicht so ist, ja, dass die Ukrainer sich sehr bemühen, ihre Kriegsgefangenen loszuwerden und die Russen kein großes Interesse haben am Austausch zum Beispiel. Also von wegen, Russen lassen sich nicht, lassen einander nicht im Stich. Sie lassen einander dann tatsächlich häufig im Stich. Und ja, denken. Gibt es noch ein paar andere Beispiele? Du
0: hast gerade schon einen, also, finde ich, einen wichtigen Punkt angesprochen, mit diesem, auch mit diesem fernlager mit dieser als ästhetik könnte man sagen. Da gibt es ja auch gleich am Anfang so eine Szene, ähm ein Cameo Auftritt im Anf also es ist kein Cameo weil äh, weil Wort, er natürlich nicht Cameo. selbst mit, mit, mitspielt aber äh, wir sehen quasi einen jungen Boris Jelzin der quasi mit denen an der äh, an der äh, an der Uni ist und dann auch mitfahren wollte aber dem gesagt wird äh, nee wir haben wir haben irgendwie ist voll, ist voll ist schon oder so, voll oder ja. so und dann ah ja okay viel Spaß euch nur so ein ganz kurzer ähm, so ein ganz kurzer Moment wie wichtig ist denn dieses diese Vergangenheit, diese sowjetische Vergangenheit in dieser, äh, in der russischen, ähm, sag ich mal, Medienlandschaft, also welche Rolle spielt das, diese Sicht auf die Sowjetunion, ähm, auch wenn Jelzin ja dann sozusagen erst später in die Position kam, in der man ihn dann kennengelernt hat.
2: Naja, es gibt ja diese generelle Geschichtserzählung des ähm, äh, putinistischen Systems, die keinen Unterschied richtig mehr macht zwischen zaristisches Imperium, ähm, Sowjetunion, Russland unter Putin, sondern die eigentlich äh, Geschichte darauf eindampft, dass Russland immer stark war, wenn es eine starke Führung hatte. Das ist eigentlich eine durchgehende Linie, also abgesehen davon, dass die Kommunisten die die Zarenfamilie umgebracht haben. Ähm, das wird alles ausgeblendet, sondern das ist eine Linie und da wird die Sowjetunion in der Zeit, in der sie stark war und in den 60er Jahren ist sie erstarkt und es war auch gleichzeitig eine relativ liberale Zeit nach Stalins Tod, diese Tauwetterzeit, die sich ganz gut eignet, um so Nostalgien äh, zu füttern. Ja, Also da gab es schon einen wirtschaftlichen Aufschwung, natürlich nachdem das Land nach dem Krieg einfach auch äh, schwer am Boden lag. Und es gab eben diese, ja, diese nachlassenden Repressionen. Und viele Leute, gerade wegen solcher Filme, weil sie sich, gar nicht konkret an diese Zeit erinnern können, aber durch diese Filme erinnern die die natürlich als eine Zeit früher war es immer besser, vor allem weil wir auch jung waren mhm. ähm, ähm, und das wird schon also es wird nicht gerade verherrlicht. Ich bin auch nicht einer derjenigen, die sagen würden, Putin will die Sowjetunion wieder haben, Putin will halt ein starkes Russland haben, ob zaristisch imperial oder sowjetisch imperial das ist, eigentlich äh, zweitrangig ein, eine angepasste, eine an unsere Zeit angepasste Form eines Imperiums. Und ähm, ja, dazu ist so eine Verklärung von der sowjetischen Zeit das passt schon da auch rein. ja Ich meine, glaube, ich das ist der große Widerspruch irgendwie
1: so an sich, dass man irgendwie, Herr Putin glaube ich, auch mal gesagt hat, dass der Kommunismus an sich eine schlechte Idee war, aber da waren wir halt wer. Da waren wir groß und stark und das wollen wir wieder haben. Und da passt vielleicht dann auch so eine Serie hinein, die dann auch diesen Widerspruch so ein bisschen in sich trägt und der auch gleichzeitig zeigen kann, dass es da durchaus auch Repression ein bisschen ja gegeben hat. Ein bisschen wird es ja auch da mit diesem Gefangenenlager, was dann im Verlauf der Serie ja kommt, dass es ja dann schon ähm, die Sowjetunion kein schöner Ort auch war für gewisse Leute, ähm, aber das natürlich immer noch eingebettet ist, wie du erzählt hast, in gewisse ähm, ähm, heroische Momente dann doch ähm, am, am Ende des äh, Tages. Ähm, deswegen äh, das ist es dann vielleicht dann doch, die dann irgendwie, dass, wenn man das so widersprüchlich auffässt, dass dann auch so eine Serie dann Probleme hat, dann irgendwie alles mit reinzubringen.
2: Also das mit diesem Gefangenenlager, das ist schon was, was auch in der offiziellen ähm, Lesart jetzt nicht negiert wird, also dass es Repressionen gab. und Aber das waren sozusagen immer, also entweder war es irgendwie unausweichlich, oder, äh, Stas, stalinistische Repressionen, äh, weil er musste ja, also dafür hat er das Land ja verteidigt und dafür hat er den Krieg gewonnen. Mhm. Ähm, oder sie waren irgendwie so Fehlentwicklungen, aber sie waren halt nicht sozusagen, was sie tatsächlich waren. Sie waren ja ein, ein Kernbestandteil des, des Systems.
0: Du hast, hast erzählt, du hast ja äh, russische Kritiken angeguckt ähm, auf diese Serie, auf den Djatlov-Pass. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Frage: ne? Wie, wie kommt es denn an eigentlich bei, die, bei den Adressaten äh, dieser Propaganda? Was hast, du da, was hast du da rausgefunden?
2: Einmal, dass sie die sozusagen die die Machart und die Produktion ähm, gelobt wird, weil sie ja fast auf einem oder auf einem Niveau ist mit ähm, mit dem Internationalen und das wünschen sich natürlich auch äh, kritische Beobachter in Russland, dass ähm, dass das eigene Land äh, guten Stoff produziert oder wertvolle Serien produziert oder Filme. Also das wird schon gelobt, aber es wird schon auch erkannt, dass es da ähm, ja diese diese anderen Motive gibt. Ja. Zumindest ich habe dann welche geguckt, die äh, ja auch mit kritischem Ansatz sich sowas anschauen. Ja. Was ich gesehen hatte, war recht mhm. positiv, ja.
0: Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Du hast schon öfter mal von dem Kulturministerium gesprochen und äh, man sieht das ja tatsächlich bei manchen Filmen und Serien auch häufig. Also es gab diesen, es gab vor ein paar Jahren diesen relativ äh, erfolgreichen Alien-Film, ähm, mhm. außerirdischen-Film. Ich nee, leider nicht
1: Extraction oder Invasion, irgendwie so ja. ja. Äh,
0: attraction oder äh, irgendwas. Ja, genau. ähm, und da war auch tatsächlich so da wo da wo oft die Studios vorne stehen, standen da auch Studios und da stand auch das ähm, das Kulturministerium vorne mit drin sozusagen als unter den Studios. Welche Rolle spielt denn da der Staat eigentlich bei der Finanzierung? Du hast schon mehrfach gesagt, dass der Staat anscheinend der ist, der das Geld gibt.
2: Der spielt eine zentrale Rolle. Ohne den Staat ist in Russland, also in der russischen Kulturindustrie kaum was möglich. Also auch dadurch, dass es, also es ist in den letzten Jahren immer noch schwerer geworden, weil es immer schwerer wird, auch Finanzierung, hätte man jetzt irgendwie Finanzierung aus dem Ausland ähm, es wird immer schwerer, die auch anzunehmen, weil man dann auch gleich ausländischer Agent ist und so. Aber die, ähm, das Kulturministerium hat es auch nicht nicht einfach, nicht leicht, weil sie haben auf der einen Seite eben den, die Aufgabe, Erfolge zu produzieren und das heißt auch Erfolge, die Preise gewinnen auf internationalen Festivals. Und gleichzeitig sollen sie halt die eine, eine dem Regime genehme Botschaft ähm, ähm, äh, transportieren. Und das ist ganz, ganz schwer vereinbar. Aber erstaunlicherweise hat eben das russische Kulturministerium auch einige Filme ähm, produziert, die in den vergangenen Jahren danach Riesenskandale ausgelöst haben und fast verboten wurden. Also, ich erinnere da nur an Mathilda über einen Zaren und seine Geliebte, mhm. wo es danach eine antisemitische Kampagne gegen den, äh, gegen den Regisseur gab, ähm, von ultra-orthodox-konservativen Kräften aus. Nachdem der Staat dieses, dieses, diesen Film finanziert hatte, ja, den hatte mhm. dann, Lars Eidinger hatte den gespielt, den Zaren. Wer auch sonst außer Satz Wer Linie, auch sonst, ne? ja, der ja, spielt so fast alles, sogar ja. im Russland. Äh, sogar in Russland, <lacht> ja. Ähm, gegen den gab es dann auch eine, eine, eine Hetzkampagne, der sei irgendwie ähm, Satanist und äh, also irgendwie schlimme Dinge. Also der jüdische Re Regisseur hat zusammen mit dem deutschen Satanisten den russischen Zahn in den Dreck gezogen, finanziert vom russischen Kulturministerium. So, ähm, Davor, wann ist der erschienen? 17, ich, der auch ja, müsste das ja, kann bekommen. sein ja ähm, dann ähm, gab es den Film Leviathan der glaube ich auch international Preise bekommen hat der davon handelt wie ein einzelner kleiner Mensch vom Staat zermalmt wird äh, ja und der auch vom Kulturministerium finanziert war also das zeigt einfach diese diesen Spagat, den die natürlich auch versuchen, ja.
0: Würdest du sagen, dann unter diesen Gesichtspunkten hat äh, Diattov Pass gut funktioniert, weil was man da ja sehr, glaube ich, ähm, also was wir ihr ja, glaube ich auch attestiert haben schon, ist, sie ist schon sieht sehr hochwertig aus, sie ist auch unterhaltsam, vor allem für Leute, die was für Mystery übrig haben und sie hat trotzdem auch diese propagandistischen Botschaften, also sind ja alle Häkchen eigentlich abgehakt, oder?
2: Ich würde sagen, das ist ein voller Erfolg, also das ist bei dieser Serie komplett gelungen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich schlecht fühlen muss, wenn man sozusagen als Deutscher jetzt den Film guckt mhm. und sagt, ich finde es eine coole Serie, wenn man so auf Mystery steht. Ich glaube aber, dass es vielleicht nicht schlecht ist, wenn man sich zumindest ähm, kundig macht oder wenn man sich dafür interessiert, was da halt noch mit, mit transportiert wird. Also ich glaube, diese propagandistischen Botschaften, die werden überwiegend für das heimische Publikum da untergebracht, die, die sozusagen, das sind ja so Trigger, die bei uns nicht funktionieren, wenn man dann die, die, das, den Kontext nicht kennt. Mhm. Aber ich glaube, es ist interessant, sich, sich ein bisschen darüber zu informieren.
0: Wir hatten tatsächlich diese genau diese Diskussion auch im Vorfeld. Also, also sozusagen die erste Diskussion war, man kann die ja nirgendwo gucken. Ne? Ich sag mal, wenn man wenn man die bei Netflix streamt, dann hat die ja schon mal jemand eingekauft. Klar, es gibt dann einen Klick mehr, aber es ist, ist ein bisschen unmittelbar. Äh, und was kann, kann man aber nicht, sondern man muss sie kaufen. Hm. So, Das heißt, man gibt dann für diese Serie, ich weiß gar nicht, was sie 15 Euro kostet oder so, ähm, finanziert die quasi dann im Nachhinein mit. Das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ob das okay ist. Und die zweite war, machen wir eine Folge dazu? Ähm, weil natürlich also wir sind jetzt nicht, wir brauchen uns nicht in die Tasche lügen, wir sind jetzt nicht der Podcast mit der allergrößten Reichweite und machen jetzt eine große Werbung, aber äh, trotzdem haben wir uns die Frage gestellt. Ich finde das total schwierig so. Deswegen, ich hoffe, dass, dass wir das irgendwie kritisch eingeordnet kriegen. Weil, weil, da muss man sich wirklich überlegen. Habt ihr so, ihr seid ja bei Decoder auch, ihr habt viel mit russischen Medien zu tun. Ihr habt natürlich jetzt nicht, ihr sagt, ihr übersetzt jetzt keine Staatspropaganda zum Beispiel. Aber wie sieht das bei euch in der Redaktion aus? Redet ihr, wie redet ihr darüber, über dieses Thema? Was, was aus Russland wollen wir jetzt für nicht Menschen, die kein Russisch sprechen oder keinen Zugang haben, ähm, transportieren.
2: Es ist richtig, also wir veröffentlichen nichts aus, also selten was aus Staatsmedien. Jetzt hat Putin neulich wieder eine Rede auf dem, äh, wie hieß er, einem allrussischen Kongress gehalten, in dem er wieder ähm, erzählt hat, Ukrainer und Russen seien ein Volk und so. Solche Dinge veröffentlichen wir auch sozusagen als Dokumentation, ordnen das aber auch ein, ähm, also welchen welchen Hintergrund das hatten, was das impliziert. Und ansonsten veröffentlichen wir schon überwiegend ähm, oder eigentlich fast ausschließlich eigentlich unabhängige ähm, kritische Medien. Und da gibt es Diskussionen ähm, auch in, innerhalb dieser Medien, darüber. Also es ist ja nicht nur die Frage, ist man jetzt für Putin oder gegen Putin, sondern auch innerhalb der russischen Systemgegner oder Opposition oder der Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem mit dem Krieg und was da passiert. Das muss ja nicht immer gleich in Opposition sein mit den kritisch denkenden Menschen. Auch innerhalb dieser Gruppe gibt es Leute, die oder ist ein imperiales Denken recht verbreitet, weil man sich darüber nicht so richtig bewusst war bis bisher. Also das ist einfach über doch viele Generationen schon ähm, das, äh, ja, die russische Nation die anderen dominiert. Da gibt es häufig eben auch Kritik von ähm, und berechtigte Kritik von, äh, von ukrainischer Seite, dass eben auch innerhalb der russischen Opposition ein imperiales Denken, also dass man dass die halt, wenn es gemeinsame Konferenzen gibt, selbstverständlich Russisch sprechen, weil sie davon ausgehen, dass alle das sprechen. Und das wollen eben die anderen Nationen nicht mehr. Gerade gerade Ukraine, aber auch Belarussen und äh, Sachen zunehmend das, wollen das nicht selbst, selbstverständlich. Ja, also darüber gibt es. Ähm, aber das bilden wir, das bilden wir eigentlich auch ab. Ja. Mhm.
1: Meine, man könnte dann diskutieren, ob da nicht eigentlich dann, wenn dann bei Apple Plus äh, oder bei Apple kann man sich das kaufen, bei Amazon kann man sich holen die Serie, ob dann da nicht vielleicht noch zusätzliche Informationen möglich sein sollten, dass da mhm. dann vielleicht das nicht nur noch da ist, man kann sich holen, sondern vielleicht noch ein Infokasten wenigstens dort ist, der das nochmal einordnet, weil wie sich herausgestellt hat, ist halt dann recht clevere Propaganda, die sich hier drin versteckt, ähm, ob man sowas dann nicht ergänzen müsste. Aber jetzt spätestens dann eigentlich 22 hätte sagen müssen, okay, die Serie bekommt wenigstens so einen einen Hinweis oder eine Eigenordnung vielleicht sogar
0: na vielleicht wenigstens, wenigstens so ähm, die, die Finanzierung so ein bisschen offenlegen. Ja. also YouTube macht das ja glaube ich sogar relativ, ähm, relativ stringent mhm. äh, und markieren ähm, markieren staatliche und öffentlich rechtliche Medien und schreiben drunter was ja. sie weil ich glaube jetzt bei der deutschen
1: ja. mit der deutschen Syn Synchro drauf da ist gar nicht vom russischen Kulturministerium was zu sehen. Okay. Das, glaube ich, dann der Verleih, der der internationale Verleih, der sich darum gekümmert hat zu sehen. Und glaube ich, dass eine russische aber jetzt vom russischen Kultusministerium okay. hat man jetzt da nichts nix mitbekommen. Deswegen, das wäre dann eine, ist eine Sache, das ganz wenigste, dass man einfach schaut, hey, das ist davon finanziert.
2: Mm. man das wenigstens weiß. Das um, stimmt, das sollte das man zumindest ähm, dazu sagen. Und ich finde auch in der Zeit, also nach Seit Februar 2022 sollte man vom russischen Staat finanzierte Filme, die eigentlich vom Krieg handeln, eigentlich nicht mehr einkaufen.
0: Der Krieg, den hattest du, hast du ja auch schon, und vielleicht noch mal kurz auf die Serie zu kommen, äh, zum Abschluss, den hattest du ja auch schon als wichtiges, ähm, als wichtigen Punkt äh, angesprochen und die Erinnerung daran. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, die Serie ist ja nun vor 22. Natürlich ist auch vor allem für, für die Ukraine besteht ja nicht erst seit Februar 22 eine akute Bedrohungssituation. Aber ähm, wer, wie wichtig ist denn der Krieg? Das haben wir noch gar nicht gefragt in dieser, in dieser russischen Propaganda. Also ähm, und, und wenn warum ist der so wichtig? Also wir haben die Frage hat sich ja jetzt irgendwie selbst beantwortet. Ich finde es schwer vorstellbar, ähm, dass das dass das so einfach ankommt mit einer Serie. Aber es scheint ja so zu sein. Man, also wir fanden die Serie, als wir sie beim ersten Mal geguckt haben, ja auch jetzt nicht schlecht, sondern sie hat schon, sie funktioniert schon irgendwie. Also welche Rolle spielt dieser Krieg und, und, und welche Rolle würdest du den Medien ähm, zurechnen äh, in diesem Kriegskontext? Die
2: Sowjetunion hat sich im Wesentlichen auf drei Säulen ges gestützt. Das war die wissenschaftliche Überlegenheit des Kommunismus ne, als eine wissenschaftlich fundierte Ideologie. Ähm, das war der, die Eroberung des Kosmos und es war der Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Das waren so die großen, die, die großen Säule, die, jeden, die Säulen, die jedenfalls bis zum, bis zum Zusammenbruch äh, des Regimes getragen haben. Ähm, der Kommunismus ist dann damit hinfällig geworden. Es gibt auch nicht keinen Wettlauf mehr im Weltraum in dem Sinne, wie es den früher gegeben hat. Und gerade in den 90er Jahren war Russland einfach auch zu arm, um dort was zu erreichen. Was aber immer geblieben ist und was alle vereinigt, Kritiker und ähm, Regimetreue ist ähm, der Sieg im großen Vaterländischen Krieg verstehen die Leute, die die Propaganda machen, im Kreml. Der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg ist auch eine ein Weg darzustellen, dass die Russen immer auf der richtigen Seite stehen und für das Richtige kämpfen. Ähm, und es ist ja auch, was schwer in Frage gestellt werden kann, was gerade uns, Deutschen ja so lange sehr schwer fiel, das kritisch zu sehen, obwohl der schon längst instrumentalisiert wurde, ist es uns eigentlich bis 2022 sehr, sehr schwer gefallen, das zu kritisieren weil natürlich berechtigterweise ähm, Deutschland sich da, also weil Deutschland sich da einfach auch schuldig gemacht hat und weil wir dann, das wurde auch offensiv ausgenutzt von Moskau, dass man immer sagt, also ähm, wollt ihr hier die ähm, die Nation kritisieren, die ähm, ähm, Millionen Menschen in diesem Krieg verloren hat, äh, durch, durch den deutschen Angriff. Ähm, es gibt auch eine ganz interessante Szene nochmal im Film, um darauf zurückzukommen. Es ist in der zweiten Serie, wo ähm, äh, wo der KGB-Major in die KGB-Zentrale, in die Ljubljanka kommt. Und da schaut sein Chef gerade äh, eine Kinovorführung. Der schaut einen amerikanischen Film. Und was ist sein Kommentar zu dem amerikanischen Film? Filme machen können sie, anders als Krieg führen. Ja, Das ist die Kritik an den Amerikanern, dass die die Russen oder die Sowjetunion die ganze Last dieses Krieges tragen musste und die Amerikaner so spät in den Krieg eingetreten sind. Das ist ein Motiv, das immer wieder erzählt wird, wobei es natürlich... Man auch sagen kann, die Sowjetunion ist ja, nachdem sie einen Pakt mit Hitler ges äh, geschlossen hat, ähm, dann zwangsläufig in den Krieg eingetreten, weil sie angegriffen wurde. Und die Amerikaner, da muss man erstmal eine Bevölkerung überzeugen, in den Krieg einzutreten, der sie in dem Sinne gar nicht betrifft. Ja. Und vielleicht, das müsste man auch mal noch zum, zur Bedeutung von dem Krieg sagen, ähm, dass halt ausgeblendet wird, dass unter den Opfern dieses Krieges die Opfer waren eben Sowjetbürger, die waren nicht in dem Sinne Russen, also die waren äh, in großen Teil gerade Zivilbevölkerung, äh, heutiges Belarus und heutige Ukraine. Das ist wahrscheinlich auch wirklich, was die Serie, glaube ich, auch größtenteils ausblendet, wo dann halt die, die,
1: die Traumata, die hier gezeigt werden, haben, sind ja da vor allen Dingen die Soldaten, aber jetzt von Zivilbevölkerung kriegt man ja relativ wenig wieder, Das sind ja auch alle wichtigen Charaktere in der Serie, die, die Männer sind, waren ja auch alle dann im Krieg ähm, und Soldaten und nicht irgendwie haben dann halt äh, als Zivilbevölkerung das mit, mitbekommen. Es war ja nochmal so ein Aspekt, wo man dann die sehr so ein bisschen Fokus drauf, drauf setzt, gerade zu zeigen, wie sehr dann die Soldaten gelitten haben und dann so ein bisschen das ausblendet.
2: Man könnte auch sagen, das ist eigentlich auch eine gute Entwicklung, dass der Film, der handelt ja von Traumata, die der Krieg hinterlassen hat. Und das ist eigentlich ein Thema, über die über das ähm, in Russland zu wenig gesprochen wird, dass, ähm, also es wird eigentlich immer über den Sieg gesprochen, dass es ähm, äh, eine große Freude war, es wird ja immer diese Siegesparade als große Freudensparade, äh, als Triumph, als großer Triumph gefeiert, aber ähm, es ist wenig von dem Leid die Rede und natürlich, Natürlich spielt es eine große Rolle bis heute die Traumata, die dieser Krieg in den Familien und bei den Beteiligten hinterlassen hat und die über Generationen weitergegeben werden. Jetzt ist also, a, gut, dass der Film das thematisiert und <lacht> anfängt, ähm, ähm, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, er ist nicht geeignet, es wirklich zu verarbeiten. Er liefert ja gleichzeitig die 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 Antwort, ähm, ähm, ja, dass die dass die da ja eigentlich alles richtig gemacht haben immer. Und, ähm, also es, es, lief, es lässt keinen Platz für so eine für eigentlich eine
0: Trauer und Leid. Gerade was du gesagt hast, fand ich auch interessant. Das Ziel sozusagen, wahrscheinlich auch nicht nur Propaganda, sondern auch eben äh, auf dem Weltmarkt ein Stück weit mitzuspielen mit einer mit einer also einer Hochglanzproduktion, kann man glaube ich schon sagen. Also es sieht ja wirklich alles sehr, sehr nach Weltmarkt und sehr, sehr gut aus. Ähm, und die Serie ist ja auch äh, 2020 erschienen, also quasi vor dem russischen Angriff oder Einmarsch in die Ukraine. Wie sah es denn da überhaupt vorher aus mit russischen Serien auf dem Weltmarkt?
2: Ich weiß nicht, ob ich da richtig kompetent antworten kann, weil ich nicht in dem Sinne ein Serienspezialist bin und auch für russische Serien nicht. Ich weiß, dass es eine Serie, ich glaube, die ist vor dem Jodlov Pass äh, gedreht worden, die hat es ja ähm, auf dem Weltmarkt geschafft. Ähm, äh, das ist die Serie, die auf Russisch Epidemia hieß und auf Netflix dann... Von Gosero, Flucht zum See, die ein deutlich weniger Propaganda-Elemente als, als äh, diese Serie, über die wir jetzt sprechen hat, und die auch ja ähm, zwischendurch mal unterbrochen wurde in der Ausstrahlung in Russland, weil es da Kontroversen ähm, gab, ähm, ob das so ganz äh, dem, dem Kulturministerium gefällt. Mhm. Es gab aber noch, also wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf, ich finde, es gab es gab eine Serie, die richtig richtig gut war, die leider hier niemand gekauft hat. Wenn irgendjemand Verantwortliches euren Podcast hört, der ähm, sowas einkauft, dass ich hoffe, dass natürlich ähm, lauter ähm, Serienproduzenten äh, oder Einkäufer der, der ähm, von Netflix und so weiter hier zuhören, würde ich unbedingt empfehlen, die Serie Chiki oder Chicks ähm, sich mal anzuschauen. Die Davon gibt es eine Pilotfolge auch äh, mit englischen Untertiteln, die kann man auf YouTube gucken. Ähm, wie immer in Russland kann man die kompletten Serien auch irgendwo im Internet gucken, also äh, anders zugänglich. Diese Serie handelt von einer Gruppe von Mädchen, ich glaube es sind vier Mädchen, vier junge Frauen in der Provinz, ähm, die als Prostituierte arbeiten in Südrussland und versuchen... Eine von ihnen war in Moskau und kommt aus Moskau zurück und sagt, sie hätte dort irgendwie, sie sei dort zu Geld gekommen und hätte will jetzt bei ihnen im Dorf ein ähm, oder in der Kleinstadt ein, ähm, ein Fitnessstudio aufbauen, um aus der Prostitution rauszukommen. Und der, diese Serie zeigt wunderbar die russischen Realitäten, wie sie wie sie immer wieder scheitern an Korruption, ähm, darin, dass ihr Zuhälter sie natürlich verfolgt. Das klingt alles jetzt sehr düster, aber das ist eine sehr, sehr lustige Serie mit super Schauspielerinnen ähm, und einer super ein bisschen schrillen Ästhetik mit einem erstaunlich erstaunlich liberalen Umgang mit dem Gender-Thema. Also die eine der Heldin, die hat einen Sohn, der ist so, weiß nicht, vielleicht sechs oder sieben, der ähm, es liebt, sich Frauenkleider anzuziehen und sich zu schminken, was für einen, also mit staatlichem Geld produzierten russischen Film äh, wirklich erstaunlich ist. Und sie wird dadurch dann auch erpresst, dass jemand das gesehen hat und sie äh, ihr dann das Jugendamt auf den Hals hetzt und so. Also, das ist ähm, ähm, das fände ich toll, wenn man das irgendwie mal außerhalb von Russland sehen könnte. Ist ja gerade wirklich
1: faszinierend, weil es gibt ja direkt auch ein Gesetz in Russland, das so, sowas eigentlich verbietet, so eine Darstellung, so eine positive Darstellung eigentlich genau, ähm, ja. von von Zwischengeschlechtlichkeit und Transgeschlechtlichkeit. Transgeschlecht ähm, dass das, wie das dann möglich ist, dass das dann ausgestrahlt werden konnte oder auch erst finanziert
2: wurde. Darf ich noch was sagen? Ja, ja, ja na klar. sehr gerne. Also, wenn ich euch schon gerade dran habe, dann würde ich außer für Chiki gerne noch für eine Serie Werbung machen. Weil es ist gerade im Moment eine Serie, die läuft gerade in Russland. Ich weiß nicht, ob das jemand übernehmen wird, aber vielleicht, weil ihr nie ein bisschen Russisch versteht oder einfach auch nur die Bilder angucken wollt. Ist, ist, ist es kommt gerade die siebte Folge raus von der Serie, die heißt auf Russisch Slovo Pazana, Krofna übersetzt. Könnte man vielleicht sagen, Gauner Ehrenwort Blut auf dem Asphalt. Die handelt von Jugendgangs in den 80er Jahren in der Sowjetunion in äh, im Gebiet Tatarstan, also in Kasan. Die gab es wirklich. Also diese Gangs gab es wirklich. Ähm, und diese Serie stellt ganz faszinierend dar, wie die. Wie, wie diese Gangs sich bilden, wie die Jugendlichen da reingezogen werden, wie die Eltern hilflos sind und die Serie ist so durch die Decke gegangen, dass die ganze Ukraine und ganz Russland guckt es gerade und ähm, redet drüber ähm, und es, hat, es gibt inzwischen Diskussionen, sie zu verbieten, weil Jugendliche in Russland, die nachspielen und wohl schon ein Jugendlicher umgebracht wurde. Auch da gibt es problematische Seiten. Auch da ist wieder die Polizei einseitig positiv dargestellt, die versucht, diese Jugendlichen zu retten. Ähm, tatsächlich war es so, dass damals die Polizei und diese beginnenden, also es war der Beginn eigentlich der Mafia, die heute, eigentlich ist es ein Film darüber, wer heute den Staat regiert und wie der funktioniert. Der kommt nämlich von, aus dieser Straßenkriminalität, die später nach und nach die Wirtschaft übernommen hat und nach dem gleichen System äh, eben die Wirtschaft geprägt hat und die Politik auch mit. Auch die Sprache hat heute inzwischen in die Sprache der Diplomatie Einzug genommen, diese Gossensprache. Ähm ja, als auf jeden Fall, ähm ich werbe sehr dafür, da mal reinzuschauen, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal einen Piloten mit einem äh, mit mit Untertiteln oder so.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Seite auf ähm, IMDb, die werden wir in den Shownotes verlinken.
2: Aber interessant
1: ist dann auch so Diskussionen Diskussionen dann auch gerade in Russland sind, wo das dann schon ob man es jetzt verbieten soll, weil das ist ja dann auch mit staatlichem Geld dann wieder höchstwahrscheinlich äh, entstanden, die dann aber halt auch nicht nur einseitig, sondern halt dann auch ein kritische Töne ja da andeuten lässt oder zumindest dann auch die Zeiten nicht nur verklärt, auch wenn dann wie gesagt, dass die Polizei dann auf jeden Fall sehr positiv dargestellt wird. Aber es auf finde Fall auch spannend, dass dann halt auch in solch einem Regime, ähm, was dann mit so einer starken Macht und Stimme auch spricht und auch eindeutige Propaganda betreibt, dass da dann trotzdem immer wieder auch Kulturprodukte möglich sind, die das zumindest ein bisschen zumindest aufbrechen können oder auf einen anderen Weg zeigen können, ähm, dass das auch möglich ist und dass natürlich das auch von der Bevölkerung wahrgenommen wird und dann natürlich dann eine Diskussion entsteht steht. Deswegen auch mal sehr spannend, weil gerade dann da Kultur unter solchen Bedingungen ist natürlich nochmal ganz, ganz besonders spannend.
2: Ja. ja, das ist wahr und ähm, ich, es gibt einfach, ich finde diese Serie hat wieder gezeigt, wie viele talentierte Leute es da auch gibt, also Kulturschaffende und wenn man auch in die, also in die Geschichte des ganzen Ostblocks guckt und so, da sind ja die ganze Zeit auch unter der Zensur immer wieder wirklich tolle Sachen entstanden. Und das ist immer dieses schwierige Spiel, dass man diese Leute allerdings einerseits braucht, die Kreativen, und andererseits sind sie ständig, hat man sie ständig im Verdacht und sind sie eine Bedrohung. Die gibt es auch aus der DDR ganz, ja, ich ganz, 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 sagen, ganz DDR die DDR auch von, von DDR-Literatur
0: aus auch ein ganz spannender Punkt, ja, was ja. das angeht. Und dieses Spannungsfeld, ne, so, ich meine, da gibt's ja auch diese, da gab es ja dann diese Biermann-Ausbürgerung, die ja ein Beben ausgelöst hat äh, in der Kulturlandschaft und so. Also, das ist wahnsinnig interessant, ja. Ähm. Aber gut, so viel zu Dyatlov. Ja. Und darüber hinaus. Aber Und darüber hinaus. Vielen Dank, Julian. Es, hat, es war sehr interessant. Ähm, gerne mal wieder. Und ähm, ja, danke einfach. Julian Hans war das Journalist für die Internetplattform Decoder. Und ein, eine große Hilfe bei der Einordnung. <lacht> Tatsächlich nochmal, ne. Das ist dann, ja. was ich dann gerade auch im Nachhinein dann sehr interessant
1: finde. Wenn dann halt, man redet meistens, wenn man über Propaganda, Propaganda, -Film, Propaganda Werbung mhm. Propaganda Rede spricht, dann ist meistens ja was Offensichtliches irgendwie, ja, dann ist irgendwie klar, ne. Das ist, mhm. wenn man einmal was gehört hat, dieses, diese die Erzählung, die da durchzieht. Aber es gibt natürlich auch wirklich die clevere Propaganda, ja. die man dann wirklich gar nicht sieht. Mhm. Ähm, und die ideologischen Komponenten, die sich hier dann in so einer Serie verstecken. Und da war das wirklich, wie wir schon noch am Anfang gesagt hatten, wirklich auch eine sehr interessant. Das jetzt nochmal aus, aus einer Expertensicht eingeschätzt. Deswegen gerade dadurch, dass es dann, glaube ich, die Serie ja jetzt nicht irgendwo im Streaming groß erschienen, dass deswegen jetzt auch nicht so groß besprochen wurde, jetzt ja. im deutschsprachigen Bereich, da findet man jetzt nicht so man viele... Man findet
0: eigentlich keine Kritik, also keine, keine Kritik. richtige Kritik, muss ja. man sagen. Deswegen hoffentlich ja.
1: konnten wir da einen kleinen, einen kleinen Anteil daran jetzt haben, dass man das ein bisschen ein und besser einordnen kann, wie die Serie erscheint, falls ja dieses Hit deswegen trotzdem mit dieser Einordnung, glaube ich, trotzdem eine sehenswerte Serie, wir hatten es ja auch jetzt in dem Interview auch besprochen, dass sie sehr gut aussieht mhm. und auch unter, wenn man für Mystery-Sachen und True-Crime-Sachen offen ist, da durchaus auch einiges zu bieten hat. Aber es gibt natürlich auch ein paar wirklich Aspekte, wo man Bescheid wissen muss um den historischen und nicht nur den historischen, sondern auch den aktuellen Kontext in welchen ja. solche Serien rezipiert werden. Ähm, deswegen
0: ist das auch sehr wichtig, dass man das dann da beachtet. Ja. Wichtig zu beachten bei uns ist, dass diese Folge jetzt beendet ist. Korrekt. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, Zuschauen, wenn ihr bei YouTube seid. Und wir bedanken euch auch für das letzte Jahr, würde ich sagen. Wir haben wieder ein Jahr geschafft mit dem Filmmagazin. Jetzt heißt es aber nicht, dass jetzt nichts mehr kommt, sondern jetzt ist Weihnachten und Silvester und wir haben so drei Folgen für euch vorbereitet. Also ihr kriegt wir machen keine Pause, ihr kriegt neuen Content von uns, haben Content. wir aber vorher aufgezeichnet, es gibt einen kurzen Jahresrückblick, es gibt eine kurze Folge zu Silvester und es gibt eine Folge zum Ausblick in 2024 und wir hören uns dann quasi die ganze Zeit durch. Also aber wir
1: werden, wir werden dann für drei Folgen, nee für zwei Folgen, wir werden auf jeden Fall gleich aussehen, Gleich ja, ja. also nicht wundern. Wir ähm, haben uns gewaschen. Ist,
0: ja. Das ist wichtig. Aber ähm, wir haben die zusammen kurz nacheinander aufgezeichnet. Also viel Spaß dabei, euch äh, einen guten Rutschen sch und äh, schöne Weihnachten, wenn ihr das feiert und so weiter und so fort. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.